1: Ja, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von VoI, der Blindenfußball-Podcast, hier auf MEINSportpodcast.de mit mir, Jonas Barkmann. Ja, der erste Spieltag ist gerade erst rum. Die neue Saison hat also gerade begonnen, die zwölfte insgesamt tatsächlich. Und gibt uns natürlich die Möglichkeit, mit verschiedenen Mannschaftsvertretern zu quatschen. Bayram Dogan heute noch nicht dabei, das wird also in einer anderen Folge geschehen. An meiner Seite ist Lukas Mirek, Spieler vom MTV Stuttgart. Hallo Lukas!
2: Hallo Jonas und hallo an alle Zuschauer.
1: Ja, lasst uns ein wenig über euer Spiel reden. 2-0 gegen den FC Schalke 04 verloren. Ähm, waren die vergebenen Chancen so ein bisschen, ja, symptomatisch? Ähm, nur um nochmal die Zuhörer ins Boot zu holen, es war ja unter anderem so, dass du ja von halb rechts unter anderem an den Pfosten geschossen hattest. Ich glaube, du warst es aber auch der, ja, Sekunden später, auch nochmal von halb rechts, Daniel Soldanski, ähm, zu einer Sensationstat und links ins Eck äh, geschickt hat oder geprüft hatte. Ähm, und ich, Alex hatte ja auch nochmal einen Lattenschuss, ähm, ja, waren, waren diese vergebenden Chancen irgendwie so symptomatisch? Habt ihr einfach einen rabenschwarzen Tag erwischt?
2: Boah, einen rabenschwarzen Tag, war es glaube ich nicht. Ähm, ja, ich meine, wir hatten natürlich die Chancen, die wir da nicht reiten lassen. Ähm, wir waren natürlich ein bisschen unglücklich, ähm, ja, und äh, Scheige hat es dann natürlich, äh, irgendwie äh, sehr gut gemacht, dann immer so einzelne Nadelstiche. Ähm, gesetzt, ähm, ja, kommen dann zu dem Konter, ähm, machen ein echt gutes Tor dann. Also ähm, der Adi hat es schon, schon einfach technisch auch, auch gut gemacht und ja wie gesagt, wenn wir unsere Chancen dann machen, wir haben glaube ich auch nicht ganz am Optimal an dem Tag äh, oder am Optimum an dem Tag gespielt, ähm, dann reicht es halt einfach nicht, weil ja Schalke einfach eine starke Mannschaft daneben ist. Äh,
1: stärker als letztes Jahr?
2: Ja, also ich mein Schalke hat ja auch letztes Jahr an sich schon eine gute Schau, äh, Saison gespielt. Äh, haben da ja auch in Marburg dann im Spiel um Platz 3 echt schwer gemacht. Und äh, ja, angenehm sind die schon seit ein paar Jahren oder auch letztes Jahr auf jeden Fall nicht mehr zu spielen. Und ja, ich meine, sie haben jetzt mit, mit dem hassan nationalspieler Adi-Nationalspieler und, und äh, der Rest von der Truppe ist ja auch schon, schon eine Weile dabei. Und ja, wie gesagt, wenn die dann einfach so eine Mannschaft dann ihre Sachen, Sachen gut macht, dann wird es gegen die schwer und ähm, ich erwarte sowieso jetzt für die ganze Saison, dass, dass es sehr, sehr ausgeglichen wird. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Mannschaft ohne Punktverlust äh, dieses Jahr jetzt äh, durchkommt.
1: Was war letztlich ja, der Schlüssel zum Erfolg für oder aus Sicht der Schalke oder auch gegen euch letztlich? Dogan. Oh, warte kurz. Dogan kommt dazu.
2: Hat die Konferenz betreten. <lacht> Dann
1: halt so. Dogan, mein Bester, zum Bayram, mein ja, Bester. Ja, hi. Lass uns ja, kurz hi, reden. Ja. Äh, Lukas ist auch gerade hier. Das klappt ja super hervorragend. Hallo Bayram. Äh, ja, hi, grüß dich. Ich habe Lukas schon gefragt, äh, die vergehenden Chancen, ob das symptomatisch war. Ähm, Erstmal Glückwunsch nochmal zum Sieg. Ja. Ähm, war ja vielleicht für den anderen ja, unerwartet, äh, wobei man sagen muss, dass ihr ja vor der Saison ja auch Geheimfavorit, oder als Geheimfavorit gehandelt worden seid. Du hast es ja im Interview mit äh, DFB-TV gesagt, äh, Form hoch, beziehungsweise ihr seid gut drauf. Was hat letztlich ähm, den Ausschlag aus zu, eurer, zu euren Gunsten gegeben?
3: Oh, das ist jetzt ein bisschen schwer zu beantworten. Also ich... Ähm ich würde sagen, wir waren also ziemlich konzentriert und ähm, also wir haben wirklich gesagt, ähm, wir wollen jetzt nicht äh, nur auf Sieg spielen oder so, wir wären auch mit einem Unentschieden äh, zufrieden gewesen, wir wollten wirklich dagegen halten und kämpfen und äh, ja, die waren alle sehr, sehr heiß auf das Spiel und der Alex hatte ja in deinem Interview auch gesagt, äh, ja, die sind nun mal der Meister und äh, sind jetzt wieder. Dadurch, dass die Meister geworden sind, so, ähm, also die waren ja früher, sag ich mal, unschlagbar vor, vor einigen Jahren und dann haben sie einen Moment geschwächelt, so ein, zwei Jahre und jetzt sind die wieder sehr gut drauf und deswegen geht man auch in diese Spiele schon so ein bisschen anders dran, ne?
1: Mhm.
3: Also viel körperlicher vielleicht äh, und ja.
1: Danke dir erstmal für die Stimme den ja. bürgern als äh, Abteilungsleiter, blindenfußball und natürlich auch als Spieler. Ähm, du hast es gerade angesprochen, Bayern, wenn wir gerade schon bei dir sind. Ähm, fandest du es auch eine zerfahrene Partie? Ähm, viele kleine Zweikämpfe, ja, Nicklichkeiten jetzt nicht unbedingt, aber ein schönes Blindenfußballspiel war es jetzt nicht unbedingt von beiden Seiten, ne?
3: Ja, ehrlich gesagt weiß ich jetzt, also von außen ist das ein bisschen schwierig ähm, zu beurteilen. Also im Spiel kann man das viel besser. Vielleicht kann der Lukas dazu ein bisschen mehr sagen. Aber ich habe äh, im Nachhinein ähm, viel Feedback bekommen, dass ähm, dass das also ein umkämpftes und auch ein spannendes Spiel war. Also das Niveau war schon nicht schlecht gewesen so also war ein sehr umkämpftes Spiel und die Mannschaften haben sich halt nichts geschenkt und ähm, ja also ich ich glaube also ich weiß nicht du hast es zwar gesehen äh, aber ja ich, also ich kann es jetzt schwer beurteilen weil ich nicht auf dem Platz war ich fand es halt von außen mega spannend weil äh, man hatte ja in der zweiten Halbzeit auch ein Forstentreffer und Lattentreffer von Stuttgart und ähm, der Daniel war halt gut drauf. Wir sind auch richtig froh, dass wir den jetzt wieder haben. Und äh, ja, und wir hatten auch die eine oder andere Chance und ähm, wurden ja, ich glaube, der Ali und so wurde auch ein bisschen öfter äh, schon mit einem Foul gestoppt. Von daher, also sehr umkämpftes Spiel, würde ich sagen.
1: Schön, dass du die Frage gleich weitergibst an Lukas. Ähm, Lukas, wie fandest du denn letztlich das Spiel aus, aus deiner Sicht? War es äh, zerfahren? Ähm, hast du irgendwelche Feldvorteile gesehen für irgendeine Mannschaft?
2: Äh, ja, es war schon ja zerfahren. Ein bisschen war, war natürlich auch umkämpft, auch emotional. Ähm, ja, es, äh, bei dem Spiel muss man halt leider auch ein bisschen sagen. Ich meine, Spieler gute und schlechte Tage und äh, das trifft halt leider auch für Schiedsrichter zu. Und äh, also ich will überhaupt nicht sagen, dass das die Schiedsrichter jetzt äh, gegen uns gepiffen haben. wirklich äh, in, in keinster Weise. Ähm, aber ich glaube das das Spiel war halt einfach auch ein Stück weit zu Zerfirm, weil, ja, weil, weil ein bisschen die Linie von den Schiedsrichtern gefehlt hat und beide Mannschaften da eben dann betroffen war, wo man dann manche Entscheidungen einfach nicht nachvollziehen hat, hat können. Ähm, genau, und, äh, ja, was natürlich dann, äh, uns natürlich schon auch äh, ein Stück weit wirklich äh, wehgetan hat, das war natürlich dieser, muss man meiner Meinung nach ganz klar einfach so sagen, falsch angepfiffene äh, Strafstoß vom Mulle. Ähm, der natürlich kurz davor haben 1-0 ähm, kassiert, wäre natürlich nochmal eine, eine, eine riesenmöglichkeit Möglichkeit gewesen hat, da, da auszugleichen.
1: Äh, ja. Man muss dazu auch sagen, um nochmal die Zuhörer ins Buch zu holen, ich glaube, du warst derjenige, der gefoult wurde, ne? Auf der halblinken Position, es war tatsächlich so, äh, Felix und ich hatten äh, das Spiel beschrieben und äh, tatsächlich ja. war das Foul, grundsätzlich haben wir das außerhalb gesehen, ähm, Schiedsrichter Carsten Raschke auch, Nils Haupt war ja der erste Schiedsrichter, der hat dann auf 6 Meter entschieden. Ich glaube tatsächlich, um nochmal auf deine, die Frage von mir von eben einzugehen, dieses, ob es ein rahmen schwarzer Tag oder so symptomatisch war, es war ja wirklich eine Aneinanderreihung eine von verschiedenen Fehlern, also das war ja zum Beispiel auch so, dass die Schiedsrichter, oder allgemein auch eine verkehrte Kommunikation, das war ja auch anderem so, dass ich meine, mich erinnern zu können, dass Andrea zum Beispiel zweimal hier gesagt hat, also genau mittig hinterm Tor stand. Und ich glaube, dass die Schiedsrichter in dem Moment, der Schiedsrichter in dem Moment gar nicht realisiert hat, dass da vielleicht noch die Pfosten abgeklopft werden könnten. So, Ich glaube sicherlich, dass dann im Vorwege noch eine Kommunikation stattfand zwischen Andrea und Mulle, also Mugeta Russom. Ja, ja. Die Frage ist halt nur, warum, wenn er angepfiffen hat, warum sagt man nichts? Ey, Leute, ich will noch den Pfosten hören. Weißt du, was ich meine? Ja.
4: Da, da, da waren, also ich da, will jetzt nicht die, die
1: Schiedsrichter auch. um Gottes Willen in Schuld nehmen, aber mhm. ich glaube, dass man auch die, ja. die Situation von beiden Seiten sehen muss. Ich war auch tatsächlich sehr verwundert, mhm. dass da wirklich nur ja. in Mitte gesagt wurde. Mhm. Ich meine, Paradebeispiel war ja letztlich Ka äh, Claudia Martoni eine Minute, nicht mal eine Minute später, auf der anderen Seite. Ähm, ja. Es war wie gesagt. Ja die, ich ja,
4: Absicht,
2: ja, die hat ja mit Absicht eben gesagt, dass, dass ich will dir erst noch die Posten ansagen. Und also es waren genügend Proteste eigentlich ja. von Mulle und äh, in der Situation ja. wirklich direkt beim, beim Strafstoß schon da, dass das nicht sein kann. Und ich meine, das, das ist ja nicht das Einzigste, dass der, dass der Strafstoß äh, einfach viel zu schnell angepfiffen wird. Sondern das Nächste ist ja, dass der Daniel einfach auch, äh, so viel ich weiß, oder hat man eben gesagt, ein bis zwei Meter ähm, vor seinem Tor stand, was beim sechs Meter auch äh, eben nicht korrekt ist, sondern er muss einfach auf der Linie stehen und äh, das macht halt einfach auch nochmal einen riesen Unterschied. Und ähm, äh, also, das, ja. wie gesagt, das, das fällt mir sehr, sehr schwer. Irgendwie das, das ist ein guter Ball und äh, es sind deutliche Proteste da. Ähm, ja Ich meine, es das ist eine Riesenchance, ja, ähm, wie gesagt, alles andere ist, ist mir ganz arg wichtig, ähm, bei allem anderen äh, fand ich es einfach nur eine, eine, unklare Linie, die aber jetzt weder, äh, Stuttgart noch Schalke, äh, bevorzugt oder benachteiligt hat.
1: Tatsächlich. Tatsächlich kann ich dich, um äh. nur kurz um einen kurzen Einwurf zu machen, tatsächlich kann ich deine oder die, die Proteste bestätigen, es war tatsächlich so, dass ähm, Daniel Soldanski zu früh die Linie verlassen hat. Hätte man grundsätzlich als Schiedsrichter sehen können. Vielleicht sogar auch, um es mal deutlich zu sagen, müssen, und das meine ich jetzt nicht als Kritik, als Schiedsrichter, sondern wir alle wollen ja auch irgendwie tollen Blindenfußballsport und den habt ihr ja auch in Stolberg geboten, nur dann soll es halt auch irgendwie fair für jedermann zu sein und nicht nur, ähm, ja, nicht, es war ja grundsätzlich nicht für eine Mannschaft oder es wurde ja keine Mannschaft bevorteilt, äh, sondern es war ja wirklich so, dass da wirklich äh, krasse Fehlentscheidungen waren. Auch im ersten Spiel war da eine, wirklich ein Woi-Faul bei eigenem Ballbesitz und sowas, also, es war, es, war nicht, es war nicht gut. Muss man leider auch so konzentrieren ich, als Neutraler.
3: Ich wollte zu der, zu der Schiedsrichterleistung auch nochmal was sagen. Äh, und zwar war ja der Maurizio, der hatte ja nicht moderiert und der stand direkt hinter uns. Ich weiß nicht, ob das erste Halbzeit oder sowas war. Äh, da haben wir zum Beispiel, das war noch... Noch früh im Spiel. Da hat der Maurizio gesagt, eindeutiger Sechser. Ich weiß nicht, ob der Ali gefault wurde vom Mulgeta oder der Hassan. Das war im Strafraum. Und äh, dann, dann haben wir das auch angesprochen bei den Schiedsrichtern. Und das haben alle Schiedsrichter, also die jetzt nicht auf dem Feld waren, dann ist auch der Nils zu den Schiedsrichtern hingegangen, nachdem wir gesagt haben, das war eigentlich ein Sechser. Und die haben das auch bestätigt und haben gesagt, ja, war ein Sechser. Also es, es, es war einfach wie der Lukas und du sagst, es, es waren viele äh, Fehlentscheidungen. Und ich finde aber auch jetzt, ähm, dass die Schiedsrichter da auch irgendwo jetzt auch äh, nicht mehr so stur sind oder so so einsichtig sind und äh, das dann auch akzeptieren und, und irgendwie versuchen, sich zu verbessern. Also ähm, es, es war jetzt nicht halt nur für eine Mannschaft oder für die andere Mannschaft, es waren durchgehend halt, ähm, sehr, sehr kritische, ähm, ja. Fehlentscheidungen.
1: Tatsächlich, ja. Ähm, und also,
2: also bei, bei uns ist auch, <lacht> hat auch jemand in der Mannschaft, äh, der Begriff dann gefallen, ja, sie, sie fanden einfach die, 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 Leistung unkonzentriert. Und, so, äh, an einer Stelle möchte ich jetzt auch mal noch eine, eine Lanze ein bisschen für die Schiedsrichter eben brechen. Ich, ja. ich war letztes Jahr bei den, äh, ja, bei, bei der Vorbereitungslehrgang in Hannover mit dabei, ähm, was was ich eine ne sehr beeindruckende ähm, Veranstaltung fand, also wirklich äh, sehr pro professionell. Ähm, zum einen die die Fragen und, und einfach das Gespräch, was ich mit denen hatte und ähm, dann haben war ich auch noch mit dabei, wo die äh, wirklich eine äh, Videoanalyse gemacht haben über verschiedene Spiele von der EM war das und wie da äh, gepfiffen worden ist und wirklich ganz interessant, einfach über was die Gedanken sich, sich da machen, über Laufwege, aus welchen Blickwinkeln ähm, man eben am besten dann so, so ein Spiel äh, als Schiedsrichter äh, beobachtet, hat man, und wie, wie man sich den, den Raum aufteilt, dass man das, das Spiel möglichst gut beobachten kann. Also war, war wirklich sehr interessant, äh, sehr professionell und ähm, ich fand letztes Jahr eigentlich die Schiedsrichterleistung ziemlich gut. Ähm, das, da haben die wirklich einen einen Riesenschritt nach vorne gemacht, den ich allerdings auch notwendig fand. Ähm, ja und äh, jetzt war voll, halt, ähm, ja offensichtlich nicht nur bei unserem Spiel leider wieder ein Schritt zurück. Ähm, ja gut, Menschen haben gute und schlechte Tage. Also ich, ich, ich hoffe wirklich, dass 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 die Schiedsrichter das, das nicht irgendwie nur ig nicht ignorieren, sondern ja das muss ich da mal, dass ich dann irgendwie nochmal Gedanken machen und da würde ich an die Leistung dann vom letzten Jahr irgendwie wieder
1: anknüpfen. Also, ich kann dich tatsächlich beruhigen. Es war in Stolberg unter anderem so, dass da ein, zwei Schiedsrichter immer auf der Tribüne saßen. Das ist ja auch allgemein bei solchen blinden Fußball-Bundesligaspielen spielen ja. so, dass da mindestens ein oder zwei Obmänner sind, die sich halt diese Leistung angucken und jegliche Fehler oder auch positive Dinge notieren, ähm, also so ist es ja nicht, ähm, ich warte mal, um nochmal kurz auf Bayram kurz einzugehen und dann auf die taktische Variante, um, jeweils von euch, ähm, ich warte mal Mo Abdelwaris, also der Trainer der, der Schalke hat sich extremst aufgeregt um, bei den Schiedsrichtern, die ihm auch schon dazu gestimmt haben, dass es ein klarer Sechser gegen Ali Schafter war, hast du meinte jedenfalls, das war Ali Schafter, ähm, ja, Bringt jetzt nur nichts im Nachgang, sich darüber aufzuregen. Wir hoffen nur letztlich äh, auch aus Sicht des neutralen Sports, dass sich das bis zum Spieltag in Marburg am 22. und 23. Juni verbessern wird. Lass uns, äh, Bayram, wenn du gerade hier bist, äh, über die taktische Ausrichtung von euch sprechen. Ähm, als Geheimfavorit gehandelt, habe ich ja schon ein bisschen erwähnt, ähm, wart ihr aus meiner Sicht tatsächlich taktisch sehr flexibel, ähm, vor der T-Formation man eine Y-Variante, zum Teil auch ein 2-2. Ähm, Hassan Koperan hat es ja schon im Vorwege, im, vor der Saison angesprochen, dass er auch vielleicht durch den Neuzugang von Katharina Kühnlein eine neue Rolle bei Schalke annimmt, eine etwas defensivere Rolle. Ähm, ist das vielleicht auch in dieser Saison vielleicht auch eure Stärke, diese taktischen Veränderungen, die, auch die taktische Flexibilität?
3: Ich denke schon. Ähm, also es war ja, bei uns war das ja ähm oft so gewesen, dass wir schon etwas, der Lukas wird das vielleicht auch bestätigen, wir waren ja schon ein bisschen berechenbarer, weil wir auch vom Spielermaterial einfach ähm, ja so eingeschränkt waren. Ne? Und jetzt haben wir natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten durch die Kata, durch Ali, durch Hassan. Das sind ja auch universelle Spieler, die können alle Positionen spielen und das macht uns jetzt, glaube ich, in dieser Saison auch so ein bisschen unberechenbarer, wenn ich vielleicht auch noch mal ein paar Minuten spiele, also in Zukunft werden wir ja drei Spiele haben an einem Wochenende ähm, und ja, wie du schon diese Formierung angesprochen hast, ähm, da sind wir halt im Moment recht flexibel und das ist dann vielleicht für den Gegner auch äh, ja, nicht so einfach auszurechnen.
1: Man muss dazu ja sagen, dass du dich ja gerade von einem Kreuzbandriss frisch erholt hast ne? und letzte Saison relativ genau. wenig, glaube ich, gar nicht gespielt hast.
3: Nee, letzte Saison, also eigentlich so zwei, drei Jahre fast gar mhm. nicht. Und äh, ja, da gebe ich mir auch noch Zeit. Und er ist jetzt auch Gott sei Dank äh, so gut im Moment bei uns. Äh, wir haben ja auch noch den Pero als... Ähm, ja, der ist ja schon gar nicht mehr Ergänzungsspieler, der ist auch schon recht gut drauf. Wir haben noch den Öser, der sonst halt immer gespielt hat, aber wie gesagt, jetzt ist die Mannschaft schon insgesamt ein bisschen stärker geworden.
1: Lukas, ähm, ich war tatsächlich verwundert, ob eure Aufstellung, ähm, war der Respekt vor Schalke so groß, weil ähm, ja, ihr habt weder vorne gehabt, aber Alex war verhältnismäßig defensiv, den habt ihr ja äh, als es noch 0-0 stand, in den Schlussminuten noch mal nach vorne geworfen. Ähm, was war letztlich euer Matchplan?
2: Ja, manchmal, manchmal kommt halt einfach so hin. Ähm, man muss auch sagen, ich finde die, 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 den, den Platz ich, ich find den nicht ganz so einfach, um, um richtig hochzustehen. Mhm. Ähm, also in der gegnerischen Hälfte. Ähm, aber äh, ja, mein guter Alex hat dann ja ähm, ich war in der ersten Halbzeit da draußen, da hat dann, glaube ich, der Alex ja vor allem äh, eben zentral gespielt, äh, weil eben der Doran, gerade der ist eben eher ein, eher ein reiner stürmer typ und der Alex ist dann ja auch schon äh, alt bekannt und äh, als, als als sehr universeller Spieler. Äh, genau. Aber am Schluss äh, hat er ja auch sein Tor, sein, in der ersten Halbzeit hat trotzdem seine, äh, glaube ich, drei Chancen gehabt äh, und den, 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 den latten also, hm. Ja, ich habe es nicht so defensiv empfunden
1: Was muss ich denn letztlich bis Marburg ändern? Ähm, ich habe mir jetzt mal euer Programm angeguckt Marburg, St. Pauli und Victoria Berlin ähm, Das wird ja der erste Spieltag sein wo alle Mannschaften dreimal spielen werden
2: äh, Ja, ich glaube ein bisschen bissiger müssen wir einfach also, sagen wir so, bissiger, aber äh, kontrollierter müssen wir werden und an dem müssen wir halt uns, unsere Chancen machen. Also hat man es gesehen, ja, zwei Lattenschütze, glaube ich sonst noch drei, drei gute Chancen. Ja, das, das das rächt sich einfach jetzt. Das das ist ja vorher ja schon gesagt, die, die Liga ist einfach ausgeglichen. Ähm, ja, müssen wir unsere Buden eben machen und äh, ja klar, das, das 2-0 ist jetzt nicht optimal zum ähm zum Saisonauftakt, aber ja, so ist es jetzt halt und man einfach weitermachen.
1: Ist eine Drucksituation bei euch zu spüren? Auch wenn noch neun Spieltage, äh, neun Spiele sind? Nee,
2: Nö, eigentlich nicht. Ähm, klar, ich meine, mit, mit, einem, mit einem Unentschieden oder mit einem Sieg startet man einfacher. Das, das ist klar. Aber ich meine, wir haben jetzt natürlich die, die, die Situation, dass wir das erste Mal jetzt eben auch Rückspiele haben. Ähm, was, ist, was uns natürlich jetzt in der Situation sehr entgegenkommt. Äh, was ich auch vorher, ja vorher schon gesagt habe, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Jahr eine Mannschaft äh, ohne Punktverlust äh, durchkommen wird. Und ja, ich meine, wir sind ja irgendwo auch schon, schon gewohnt, irgendwo mit, mit Drucksituationen umzugehen. Äh, das ist jetzt natürlich, wir haben jetzt ja auch ein paar neue mit dabei. Das ist jetzt für die natürlich schon auch ein bisschen was anderes. Ähm, ist natürlich auch nicht ganz einfach, wenn man direkt in der ersten Saison äh, dann, dann Meister geworden ist. Äh, das Verdienen ist natürlich schon eine neue Situation, dass, wenn es jetzt dann Katastrophe Bayern ja vorher ge gesagt hat, dann gegen, gegen diesen Meister ist man eben besonders heiß, da müssen die unsere Neuen natürlich jetzt auch erstmal damit klarkommen, aber ansonsten, wie gesagt, es, es sind genügend alte Hasen dabei, die, die ja diese Drucksituation äh, kennen und ich glaube, in solchen Situationen einfach auch ausgezeichnet haben schon. Hm.
1: Bayram, abschließende Frage. Ähm, ihr braucht euch dagegen vor keinem verstecken, nach dem 2 gegen den amtierenden Meister?
3: Ja, also verstecken sowieso nicht und ähm, wir haben ja auch schon in, in den Saisons vor zwei, drei Jahren oder so auch mal schon mal eine Überraschung ähm, gehabt, dass man schon mal, ich glaube wir hatten mal eine Saison, wo wir Platz drei gespielt haben, da hatten wir glaube ich Stuttgart und Marburg ganz klapp geschlagen und ähm, die Liga ist wirklich so eng geworden, ähm, da, da kann auch mal Tagesform entscheidend sein oder dass man ein richtig guter Spieler wie der Alex oder der Tami oder der Hassan so richtig gut drauf sind und mal irgendwie ein, zwei Tore machen. Also ich, ich glaube schon fast, dass, äh, dass fast in jedem Spiel also kaum noch so richtige Favoriten. Also es gibt ja jetzt keine Mannschaft wie früher, wo man sagt hier, Marburg geht jetzt in das Spiel und äh, gewinnt 9-0 oder so. Das waren ja früher richtig krasse Ergebnisse. Und äh, das, das das ist ja gar nicht mehr. Also ähm, gut, die haben jetzt 5-0 gewonnen. Aber ich glaube, ähm, so die anderen Spiele, die, jetzt, die wir jetzt in äh, Marburg haben werden, gegen Dortmund, äh, Pauli, Marburg, das werden alles enge, knappe Spiele sein. Mhm.
1: Ja, dann bedanke ich mich zunächst erstmal bei euch für den kleinen Match-Rückblick auf die Partie MTV Stuttgart gegen den FC Schalke 04. Ich bedanke mich bei Lukas Smirek, dem Spieler der Schwaben und bei Bayram Dogan, Abteilungsleiter Blindenfußball der Königsblauen und, man muss dazu auch noch ergänzen, noch Spieler des S04. Nach einem kleinen Werbespot geht es dann weiter mit den Paarungen Borussia Dortmund gegen den FC St. Pauli und natürlich die SFBG Blister Marburg Marburg Pardon gegen äh, die neu formierte Spielgemeinschaft PSV Köln Victoria Berlin. Bis gleich.
0: Tour le Jour, dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf mein sportpodcast.de.
1: Ja, willkommen zurück zu Void der Blindenfußball-Podcast, hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist nach wie vor Jonas Bartmann und wir sprechen über den ersten Spieltag in der Blindenfußball-Bundesliga. Der wurde gespielt in Steuerberg im Rheinland und ich habe jetzt zwei weitere tolle Gäste. Auf der einen Seite fast schon wie im Boxkampf angekündigt, von der SFBG Blister Marburg, Tammy Kuttig. Er grüßt aus Gran Canaria. Hallo Tammy Ja, servus. Hi. Und natürlich äh, nicht zu vergessen von der neu formierten Spielgemeinschaft PSV köln Victoria berlin Lars Stetten. Hallo Lars. Hi, hi. Ja, lass uns loslegen. Ähm, für alle Zuhörer, das Spiel ist 5-0. Erwartungsgemäß Ausgang, kann man erstmal meinen, für den Favoriten. Ähm, Lars, für euch war es ja das erste Spiel in einer neuen Spielgemeinschaft, also diese Spielgemeinschaft Köln-Berlin gab es vorher noch nicht. Wie fällt denn letztlich das erste Fazit aus?
5: Ja, also ähm, das ist ja immer so eine Sache mit dem Ergebnis. Äh, wir haben ja vorher auch gesagt, das Ergebnis ist bei uns erstmal zweitrangig, weil wir wollen erstmal gucken, wie wir dort als SG funktionieren. Natürlich äh, will man ein gutes Spiel leisten. Äh, insgesamt haben wir wieder gute Erkenntnisse gewonnen. Ähm, ja, erstmal am Anfang hat es wirklich gut funktioniert und ähm, ja, äh, da hat man einfach natürlich gesehen, dass wir noch, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, neu formiert sind und äh, wo unsere Probleme liegen. Das war erstmal das Wichtigste in diesem Erkenntnisgewinn und insofern ist es für uns erstmal positiv, dass wir überhaupt jetzt auch mal wieder einfach ein Pflichtspiel cool. hatten wo wir auch mal wieder gegen starke Gegner spielen können. Das war das
1: Wichtigste. Ich lasse mal kurz die Frage rüberwandern zu Tammy, der dreifache Torschütze ähm, in der Partie. Ähm, wie ist denn letztlich dieser Erfolg einzuordnen? Äh, ich hatte ja im Vorwege der Saison mit eurem Trainer Manfred Dunsing äh, gesprochen. Der sagte, die Trainingsbedingungen seien etwas schwierig bei euch, weil ihr halt deutschlandweit verteilt seid. Es ist halt nicht so wie jetzt bei, bei, ähm, beim FC St. Pauli, wo grundsätzlich viele Spieler im Hamburger Raum oder Umkreis sind, sondern ihr habt ja unter anderem ja Sebastian Themen, Nationalmannscherstar aus äh, dem Bereich Chemnitz. Äh, du ja eigentlich äh, auch wohnhaft in Köln. Ähm, ja, wie ist denn letztlich dieser Sieg einzuordnen?
5: Ja, also ähm ich glaube, mit dem Ergebnis an und für sich können wir zufrieden sein. Gut, wenn man jetzt auf die Chancen,
6: Chancenverwertung blickt, kann man nicht zufrieden sein, weil da sind wir, glaube ich, noch echt schlecht. Also ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, wie viele Torschüsse wir hatten, aber ähm, ich glaube, da wäre vielleicht mehr drin gewesen, ähm, sage ich mal so. Aber es gab aber auch ein paar gute Schüsse, die der Hintermann, also der Torwart äh, von Köln Berlin, äh, gut gehalten hat durch einen Reflex muss man einfach sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir eigentlich wir haben ganz gut gespielt äh, für unsere Verhältnisse. Ich meine, ich muss sagen, ähm, Ali ist ja jetzt auch erst wieder frisch dabei, also Ali Champektas, äh, mein Sturmkollege, der musste sich auch neu reinfinden, äh, nach seinem dritten Kreuzband. Äh, anderes kann man ja schon sagen. Ähm, dann haben wir mit Björn Hauptmann in der Mitte gespielt, der das auch vorher noch nie gemacht hat. Ähm, vermutlich aber auch künftig viel in dieser Position eingesetzt werden wird, weil er äh, wirklich ein einen sehr guten Schritt nach vorne gemacht hat, auch in der letzten Saison. Und ähm, ja, gerade wegen der Trainingsbedingungen, die du angesprochen hast, ähm, es ist natürlich schwierig, uns dann direkt sofort so in diesem System äh, zu finden. Und dementsprechend haben wir es ziemlich gut gemacht. Wir haben ja auch eigentlich nichts nach hinten zugelassen, ähm, haben schon relativ früh im Mittelfeld die Bälle abgefressen. Und ähm, ja, muss man einfach sagen, äh, war solide, aber keine Glanzleistung.
1: Abgefressen. Interessantes Wort für abgefangen. Oder neues Wort. <lacht> ähm, du hast die Schandewettung ja. angesprochen. Ist das so ein, das kleine Manko gewesen an diesem Samstagnachmittag?
6: Ja, also ich, ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass das schon auch an den Spielbedingungen lag. Ich meine, es hat zwischendrin gehagelt. Ähm, der Rasen ist natürlich, da wurde, wurde ja auch schon viel drüber gesprochen, ist ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, und da habe ich selber und auch Ali, wir haben gemerkt, dass es sehr schwierig ist, da wirklich dann gezielte Schüsse rauszuhauen. Äh, vor allem mit der Pike, äh, die wir jetzt neu eintrainiert haben sozusagen, ähm, ging dann schon ab und zu mal einer über den Schlappen. Und das ist halt einfach, glaube ich, schon den Bedingungen ähm, ja, zuzuschreiben. Nicht, nicht, alle, also nicht alle Chancen, die wir da fliegen lassen haben, also ich glaube, da hätten wir vielleicht auch noch ein bisschen ruhiger bleiben können. Aber ich glaube, das ist einfach nur Feinjustierung, die wir da noch machen müssen.
1: Ja. nochmal für die Zuhörer, es ah. war ja tatsächlich ganz kurios in Stolberg ähm, es wurden ja 19 ähm, Minuten gespielt und dann kam ja dieser plötzliche Hagelfall ähm, ah. und dann gab es ja, äh, haben sich die Schiedsrichter besprochen und dann ähm, wurde ja als kurzfristig zur Halbzeit gewiffen und dann wurde eine Minute nachgespielt, letztlich, nach dieser Halbzeitpause, wo sich das Wetter auch letztlich beruhigt hat. Und dann ähm, gab es erst den Seitenwechsel. Also ähm, man hat diesen diesen Wetterkapriolen wunderbar entgegengewirkt äh, Lars, äh, weg von ja. den Wetterkapriolen. Ähm. Was, was nimmt man denn mit? Also Tammy hat es ja eben gerade schon angesprochen bei sich, ähm, ja, chancenverwertung ist schon mal ausbaufähig. Ähm, die haben zum Beispiel den Schuss jetzt mit der Pike eintrainiert, Björn Hoppmann als neuer ja, Wandspieler, kann man es ja so nennen, ähm, der auch ein bisschen robuster ist im Gegensatz zu Tammy und zu Alex, äh, zu, zu Alichan, die ja eher diese Tempotrippler sind. Was, was nimmt ihr letztlich aus diesen Wochen in dem Rheinland mit?
5: Ja, also wir nehmen natürlich, kann man natürlich aus unserer Sicht mitnehmen, dass wir hinten einfach einen guten Torwart haben und also zwei gute Torwart haben, ähm, die wirklich vieles abgefangen haben. Das ähm, hat bei uns, ja, da waren wir natürlich sehr froh drum, also da gebe ich natürlich Themi komplett recht. Es hätte auch anders ausgehen können, aber äh, das gibt uns natürlich eine gewisse Sicherheit auch einfach hinten äh, und wird uns auch in Zukunft den nächsten Spielen mehr Sicherheit geben. Also was er auch gerade angesprochen hat, ist mit den Spielbedingungen, das war natürlich gerade für uns, äh, die auch viele von uns längere Zeit ähm, ja, gar nicht äh, Liga gespielt haben, auch gerade auf Seiten der Kölner und auch von unseren Leuten, die ja wenig Ligaerfahrung haben, war es am Anfang extrem schwierig, sich darauf einzustellen. also ähm, Ich habe auch immer so ein bisschen meine Probleme bei den Ligaspieltagen mit der Akustik und brauche da so meine Zeit. Ähm, das, denke ich, wird bei den Vereinspieltagen viel besser funktionieren, wenn wir da in gewohnteren Umgebungen sind sozusagen rein akustisch gesehen. Ja, und sonst was mir wir mit. Also, ähm, es wird sich jetzt, wir haben jetzt natürlich drei Informationen gemacht. Nico hat versucht, vorne ein bisschen beizuhalten. Ähm, da werden wir halt dran arbeiten, das noch besser hinzukriegen. Wir haben ja auch noch einen zweiten Stürmer, der jetzt nicht dabei sein konnte, mit Nasser. Ähm, da trainieren wir natürlich auch, soweit möglich, ähm, ja, dass das noch äh, dass noch besser funktioniert. Das hat auch in der Vergangenheit auch schon gut funktioniert. Ähm, da setzen wir halt dran und sonst geht es einfach nur darum, dass wir einfach hinten in der Verteidigung eine Stabilisierung reinkriegen, dass unsere Formation besser funktioniert ähm, und ja, dann sind wir vorsichtig optimistisch.
3: Hm, hm.
1: Wobei letztlich auch das Fazit grundsätzlich ja positiv sein könnte. Du hast ja angesprochen, Akustikprobleme, ja. Aber ähm, grundsätzlich könnt ihr ja aufgrund der, der, der personellen Umstellung, die ihr ja zur Saison hattet, Edi eh, ist ja unter anderem nicht mehr im Kader, ähm, genau. könnt ihr ja grundsätzlich ja zufrieden sein.
5: Ja, also mein, äh, rein nominell ist völlig in Ordnung, das Ergebnis ist super. Ähm, also klar, der andere würde sagen, da kann man sich um 5-0 immer noch hoch, aber ist okay für uns. Ähm, und ja also ich bin da ja sowieso jemand der versucht dann auch das Positive rauszuziehen ähm, und wir waren also ich hatte keinen von uns nachher erlebt der irgendwie jetzt komplett am Boden zerstört war oder irgendwie da schlecht drauf war wir hatten wir wussten so oft, was auf uns zukommt ähm, und wir waren einfach froh ähm, ja dass das dass wir wieder auch einfach mal wieder spielen konnten und dann in dem Fall haben wir einfach uns ja mit den Kölnern jetzt zusammengetan und das ist einfach ein, äh, eine gute Kombo, das hat sich einfach halt draufgestellt und da werden wir noch viel Spaß miteinander
1: haben. Du hast die Kombination mit äh, Köln angesprochen, darüber werden wir gleich noch kurz sprechen. Äh, Taymi, 5-0 gegen Berlin, äh, du hast ja schon ein bisschen eingeordnet, war es denn letztlich dennoch ein Ausrufezeichen mit Blick auf die kommenden Partien ähm, gegen Stuttgart, Dortmund und Schalke in Marburg? Ich meine, ähm, durch den neuen Modus kann man jetzt nicht unbedingt von einem schweren Auftaktprogramm sprechen, weil ihr ja relativ früh schon gegen alle Mannschaften gespielt habt.
6: Ja, also, eine Ausrufezeichen im Hinblick auf die anderen Partien glaube ich ehrlich gesagt eher nicht. Ähm, da müssen wir jetzt auch erstmal gucken, wie äh, die anderen Mannschaften natürlich auch gegen Köln-Berlin äh, spielen. Dann könnte man vielleicht äh, vergleichsmäßig zu von einem Ausrufe, Ausrufezeichen sprechen, aber ähm, wir haben im Endeffekt eigentlich nur das gemacht, was wir machen müssen und äh, ehrlich gesagt nicht, nicht viel mehr. Und ich glaube, ein Ausrufezeichen kann man erst bei den, bei den äh, Teams, wie dann zum Beispiel Schalke, äh, Stuttgart haben wir als nächstes. Also wenn wir gegen die spielen, dann das ist ein Ausrufezeichen aber und dann gewinnen. Ähm, aber so ordne ich das erstmal nicht ein. Für uns war es jetzt erstmal... Ähm, ja, so ein Findungsspiel äh, gerade für Ali auch einfach super gut reinzukommen, für Björn, wie ich vorhin schon angesprochen habe und Robert hat ja auch schon jetzt länger nicht mehr gespielt, ähm, einfach nochmal um die Mannschaft so zusammenzukriegen und wirklich äh, uns auch einzustimmen gegen Stuttgart dann äh, ja, erfolgreich zu spielen, weil am nächsten Spieltag. Äh,
1: du hattest gerade Björn angesprochen, äh, ich meine mich erinnern zu können, dass er verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, ist da wieder alles in Ordnung?
6: Also ich weiß es nur soweit, dass äh, vermutet wird, dass es kein Riss ist, sondern eher so eine Zerrung in den Bändern. Ähm, also er konnte nicht laufen nach dem Spiel, ähm, aber es scheint wohl wieder besser zu sein. Also ich habe gehört, dass er äh, wieder relativ kumpelfrei laufen kann.
1: An dieser Stelle nochmal gute Besserungen an den Angreifer von der SFBG Blister Marburg. Äh, Lars. ich mich doch gleich an. Oder so, erstmal so. Ähm, ich weiß natürlich aus, der, aus dem Vorgespräch äh, mit euch, ihr habt äh, tatsächlich eine Trainingseinheit geplant gehabt ähm, in Stolberg äh, mit den Kölnern. Wie Aha. verlief die?
5: Ja, wunderbar. Also, wir waren, haben das Wochenende genutzt. Ähm, da ich, ich war mal, das waren wir ja nicht die einzigen, die da doch eine relativ lange Anreise hatten. Also, ich, weiß nicht mehr, wie viele Stunden. Ich hatte es irgendwie ausgerechnet, 15. nee, Es war noch mehr, irgendwie 16 Stunden oder so ein Puch gewesen an dem Wochenende. Ähm, und ja, da haben wir war natürlich schön, wenn wir noch da haben wir sozusagen den Sonntagvormittag noch rangehängt mit einer gemeinsamen Trainingseinheit auf dem sehr guten Platz äh, beim Berufsförderungswerk in Düren. Ähm, das sind optimale Bedingungen. Da hatten wir äh, einen Trainer vor Ort und konnten einfach nochmal eine intensive, intensive Trainingseinheit miteinander machen, ähm, ja weil wir ja auch einfach nicht so viele Gelegenheiten haben miteinander zu trainieren. Das ist, ähm, ist nun mal so bei der Entfernung und ja, wir waren alle nachher sehr zufrieden, einfach uns auch mal besser kennenzulernen und so erste ja, Eindrücke einfach davon zu kriegen, wie, wie der Einzelne sozusagen ähm, ja auch äh, einzuschätzen ist und sich gegenseitig miteinander zu koordinieren.
1: Was habt ihr denn letztlich äh, trainiert? Man muss es ja sich so vorstellen, ihr seid ja ja zwei verschiedene Mannschaften, die jetzt auf den Haufen geworfen wurde und die jetzt an der Blindenfußball Bundesliga ja. teilnehmen und jetzt äh, die erste Trainingseinheit gemeinsam hatte?
5: Ja, das war halt, wir haben halt äh, verschiedene wir haben jetzt natürlich keine Spielzüge im Detail eingeübt. Dazu ist es noch zu früh. Ähm, es ging einfach erstmal überhaupt, äh, sozusagen die Kommunikation miteinander zu stärken, sich, sich besser kennenzulernen. Dann macht man halt verschiedene Passübungen und äh, Laufübungen und, ähm, ja, das war jetzt, ähm, das war jetzt ein ganz normales Standardtraining, einfach um, um ein Gefühl dafür zu kriegen, äh, wie miteinander zu spielen und ähm, ja, zum Beispiel einfach mal, dass ich mal mit, dass wir halt einfach nochmal die, die Unterverteidigung nochmal ja, unter ruhigen Bedingungen einfach nochmal testen und so weiter. Ne?
1: Hm. Alles klar. Dann genau. bedanke ich mich bei euch beiden. Lars Stetten, Spieler der neu formierten PSV Köln-Viktoria-Berlin-Spielgemeinschaft oder beziehungsweise erstmal Spielgemeinschaft PSV Köln-Viktoria-Berlin und von Tammy Kuttig, oder bei Tammy Kuttig eher gesagt, um es grammatikalisch richtig auszudrücken, ebenfalls Spieler, allerdings bei der SFBG Blister Marburg und äh, am ja, Premierenspieltag in der zwölften Bundesliga-Saison dreifacher Torschütze. Das war's es erstmal zuerst und dann geht's gleich weiter mit der abschließenden Partie Borussia Dortmund gegen den FC San Pauli.
0: This is GFL-Football. Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Martin und Christian Schimmel.
2: Da hat endlich mal jedes Rad ineinander gegriffen. Offensiv in Special Teams, da hat es endlich mal gesessen.
0: Alles zu den Spielen der German Football League. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück zu Void der Blindenfußball-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist nach wie vor Jonas Barkmann und äh, ich habe auch nach wie vor jetzt zwei tolle Gäste an meiner Seite, mit denen ich jetzt über ihr vergangenes Blindenfußball-Bundesligaspiel zum Auftakt in, beim Spieltag in Stolberg quatschen werde. Zum einen, ich begrüße Rasmus Neis, Spieler vom FC San Pauli. Hallo Rasmus.
4: Hallo, moin moin.
1: Und Jonas Fuhrmann, Spieler von Borussia Dortmund. Hallo. Ja, äh, jetzt haben wir euch wunderbar vorgestellt. Ähm, ihr hattet ja durchaus interessante Wetterbedingungen, muss man ja so sagen, in Stolberg. Ähm, es wurde ja Regen angekündigt. Es war auch tatsächlich sehr, sehr norddeutsches Wetter. Also, ich sag mal, perfekte Bedingungen für euch, Rasmus. <lacht> ähm, man weiß aber auch, dass der Ball dadurch letztlich auch schneller wird. Was meint ihr? Ähm, vielleicht Rasmus zuerst. Spielte euch das... Eher in die Karten oder ähm, meinst du, dass der Regen eher kontraproduktiv für eure Spielweise war?
0: Also,
4: ich glaube schon, dass er uns eher nicht Karten spielte, weil wir ja auch durchaus ja, schnelle Dribblings gerne mögen und äh, dass deshalb der Platz halt ein bisschen rutschiger war, war glaube ich gar nicht so schlecht, äh, dass wir ein bisschen Tempo aufnehmen konnten. Andererseits kann man natürlich auch sagen, und sprang der Ball halt auch schon mal öfters weg, also es war auch nicht leicht, als der Ball, als der Platz schnell war, so ne, das, also war nicht leicht, aber vielleicht sogar ein kleiner Tempo Vorteil für uns.
1: Hm. Jetzt kann ich die Frage mal in den Report schon beinahe weitergeben äh, äh, an Jonas. Ähm, wie sieht's denn bei euch aus? Äh, ich äh, durfte ja eure Taktikansprache lauschen. Da hatte äh, Nick Leidecker der Torhüter von euch gesagt belohnt euch für dieses Scheißwetter. Ähm, ja, jetzt habt ihr am Ende 0-2 verloren ja. gegen den amtierenden Vizemeister. Ähm, auch erstmal die Frage ja. mit den Wetterkapriolen. Ähm, Hat es euch eher in die Karten gespielt?
7: Ich sag mal so. Erstmal nicht. ist natürlich auch immer was für einen guten Spruch gut. und äh, Von daher, das war natürlich auch äh, nochmal so ein bisschen als Motivation gedacht. Äh, so ein bisschen Scheiß drauf. Jungs, äh, wir rocken das heute. Scheiß auf das Wetter. Ähm, ich wusste natürlich auch, dass Rasmus äh, dieses Wetter ganz gerne mag. Wir haben da auch schon öfter mal drüber gequatscht. Und Rasmus ist so ein Typ, der äh, natürlich auch so allein wegen Norddeutschland dieses Wetter natürlich mag und äh, da auch ganz gut mit umgehen kann auf dem Platz. Ähm, ja, und ich sage immer, Regen ist für Offensivspieler so eine Sache. Ähm, kann natürlich im Tempo, bringt es Vorteile. Äh, führt allerdings natürlich auch dazu, dass, äh, wie Rasmus schon gesagt hat, die Bälle gerne mal wegspringen oder auch schwieriger zu kontrollieren sind. Und ich glaube, da hatten beide Mannschaften mit zu kämpfen, dass der Ball gerne mal von der Wand ein gutes Stück weggesprungen ist. Ähm, wir haben uns natürlich vorher ausgerechnet und haben uns gedacht, ja, vielleicht kann St. Pauli dadurch, weil die Kontrolle natürlich schwieriger wird, vorne ihr Tempo vielleicht nicht so ausspielen. Darauf hatten wir natürlich ein bisschen gebaut. Ähm, ja, wir haben natürlich auch drunter gelegt. Ich glaube, am Ende war es so, dass beide Mannschaften, Versucht haben, das Beste daraus zu machen, und Pauli hat es einfach
1: dann am Ende besser gemeistert. Hm. Wobei, man muss auch sagen, dass ihr euch ja auch schon aus der Nationalmannschaft kennt, war es ja schon bei einigen Lehrgängen dabei. Ähm, lass uns über die erste Halbzeit sprechen. Da hat sich ja äh, Hassan Schadigalb bei euch verletzt äh, und habt dann Sebastian Schäfer ja. eingewechselt. Ich hatte so ein bisschen aus der Spielbeschreiberposition das Gefühl, dass ihr dadurch ein Stück weit mutiger wurdet. Nicht nur aufgrund des abgefälschten Schusses, der ja knapp neben das Tor von Matze Gutzmann flog. Wie schätzt du letztlich äh, auch diese taktische Veränderung
3: ein?
7: Ja, natürlich ist äh, Sebastian ein offensiverer Spieler, deutlich offensiverer Spieler als Hassan. Ähm ja vielleicht in der ersten Halbzeit auch noch ein bisschen äh, von der Grundausrichtung ein bisschen abwartender gespielt gesagt ähm, wir schauen erstmal äh, wie wir reinkommen wir versuchen erstmal äh, defensiv gut zu stehen ähm, und in der zweiten Halbzeit wurde dann ja ich der Druck ein bisschen größer beziehungsweise auch dann ähm, ja wir wollten das Spiel in unsere Richtung kippen lassen und ähm, dafür war Sebastian dann als offensiver Spieler natürlich noch äh, auf jeden Fall eine, ja in der Offensive eine der Verstärkung, was man natürlich auch sagen muss. Wir hatten dann natürlich Ted auch hinten, ähm, der ja mit seiner Ruhe von hinten raus auch einiges bewirken kann, der dann ja auch äh, gerne mal einen Pass nach vorne spielt und auch das Auge dafür hat, dann mal mit nach vorne zu kommen, Druck auszuüben. Ja, dass wir dann natürlich vielleicht am
3: Ende zu Tor ungefährlich trotzdem waren, müssen wir uns natürlich anrechnen lassen.
1: Hm. Ähm, Rasmus die Spiel aus unserer Spielbeschreiberposition habt ihr taktisch ja ordentlich rotiert. Ne? Mal eine T-Formation, mal das Y. Ähm, ja Du und Paul habt euch ja abwechselnd äh, mit den Dribblings nach vorne äh, ja, geprescht. Ähm, waren das so diese Überraschungsmomente, die ihr in diesem Spiel einfach brauchtet bei diesem ja, norddeutschen Dreckswetter?
4: Also ich glaube, dass wir... Ähm ja, versucht haben eigentlich so aus unserer Grundidee tatsächlich erstmal den Ball dann gut laufen zu lassen. Also wir haben schon versucht auch miteinander zu spielen, ab und an mal einen Wechsel zu spielen oder den Ball einer Bande zurückzulegen. Ähm, aber klar, dass wir dann eben aus dieser Grundformation, wo man dann mal Tesse spielt, dann Tempo aufnimmt, das ist schon unser Spiel, glaube ich, dass wir dann den Ball so ein bisschen rauslegen aus dem Gegnerdruck und dann eben mit Tempo ähm, in die Spitze gehen und da versuchen durchzukommen, das denke ich, ist schon unser Spiel. Ähm, ich denke, dass Paul das auf jeden Fall noch deutlich besser kann als ich, weil er noch mehr Tempo hat, noch mehr äh, Richtung Tor geht und hat sich ja dann auch belohnt. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, wir sind mit unserem Tempo auch schon relativ oft hängen geblieben irgendwie, irgendwie, oder der Ball ist weggesprungen, also es hat wirklich,
1: muss man sagen, recht selten geklappt. Hm. Nichtsdestotrotz würdest du unterschreiben, dass das eine Kategorie Pflichtsieg ist? Ich meine, äh, Serdar hat ja unter anderem im Interview mit der in der Saisonvorschau beim DFB gesagt, ja, natürlich möchte man alle Spiele gewinnen, Finale wäre halt äh, unser Ziel. Sein persönliches, ich glaube, da spreche ich jedem von euch aus dem Herzen, ist natürlich irgendwie insgeheim nach den beiden Finalspielen und 2017 dem Titel, dass ihr natürlich jetzt wieder die, die Schale letztlich oder die Meisterplakette in der Hand habt. Ähm, war das so ein Pflichtsieg gegen einen sehr, sehr unangenehmen Gegner?
4: Also für mich war das auf keinen Fall ein Pflichtsieg, weil Dortmund hat es richtig gut gemacht, die waren nur sich dran, haben gut verteidigt, haben viele sehr erfahrene Spieler und auch gute, sehr, sehr gute Spieler, die uns auch sehr, sehr gut kennen und auch aus der Nationalmannschaft und da ist sehr viel Qualität entstanden in Dortmund so und von daher war uns doch schon klar, dass das sehr unangenehm wird und dass, dass da auch mal was passieren kann äh, in die andere Richtung. Und deshalb finde ich, war das jetzt nicht so ein Sieg, wo ich sagen würde, es war Pflicht, so. vor allen Dingen bei den vielen Spielen. So. Aber also das war wirklich schon eine schwere Aufgabe für uns.
1: Also eine dennoch große Hürde ähm, auf dem Weg ins dritte Finale in Serie wir <lacht> mal. Hey, Jonas, 0-2 gegen den amtierenden Vizemeister. Ähm, natürlich ist die Enttäuschung über die Niederlage immer da als Sportler. Da muss ich dir ja nicht irgendwie ja. Ähm, groß irgendwas reinreden. Ähm, wie ist letztlich denn ja. ähm, diese Niederlage einzuschätzen? Ich meine, Hassan Schadikal hatte gesagt: Ja, man würde halt schon gerne von diesem ja, ominösen fünften Platz gerne weg. Und ihr habt ja auch das Potenzial gezeigt, dass ihr in der Lage dazu seid. Ihr habt ja in der Vorbereitung in die russische Nationalmannschaft, ebenso wie äh, St. Pauli gespielt. Ähm, ihr habt ja nominell einen relativ ordentlichen Kader, der eigentlich zu mehr als Platz 5 reichen sollte. Ähm, wie Au. ist denn letztlich auch mit Hinblick auf diese ja, spieltagslange Saison? Ist ja immer noch bis August, aber hier sind ja jetzt ja zehn Spiele insgesamt. Wie ist denn letztlich diese Niederlage einzuschätzen?
7: Erstmal so, ne? Qualität haben wir auf dem Papier, keine Frage. Ähm, aber Blindenfußball oder generell Fußball ist immer ein Mannschaftssport. Das heißt, man ist da ja man ist einfach auf seine Mitspieler ein, äh, angewiesen und äh, dazu muss man sich einspielen. Und das ist leider sehr schwierig bei uns. Ähm, ja, Ted und ich, wir kommen aus dem Ruhrgebiet, wir können uns einspielen, aber das sind immer nur 50 Prozent, die auf dem Platz stehen. Da sind auch immer zwei andere Feldspieler. Mit denen man dann äh, vielleicht noch nicht so gut eingespielt ist. Wir haben natürlich auch noch ein paar jüngere Spieler äh, bei uns in Dortmund. Ähm, die können wir jetzt allerdings, sage ich mal, noch nicht komplett äh, 40 Minuten auf Platz stellen. Die müssen auch erstmal ihre Erfahrungen sammeln. Die soll man ja auch nicht verheizen. Ähm, die werden auch ihre Erfahrungen sammeln, denke ich mal. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen unser Problem, warum wir vielleicht unser Potenzial nicht so ganz ausschöpfen können, weil wir nicht eingespielt genug sind und das hat man einfach auch gesehen. St. Pauli hat dieses Spiel oder wir haben uns natürlich auch ausgerechnet gegen St. Pauli. Wir sind jetzt wirklich nicht zufrieden so mit der Niederlage, allein auch wegen wegen des Wetters. Da kann man auch mal einen Punkt mitnehmen, wenn wenn der Gegner keinen guten Tag hat und wir selber einen guten. Aber wir haben einfach gesehen, dass St. Pauli, weil die eingespielt waren, äh, weil die ja mit Paul dann an dem Tag auch einen Unterschiedsspieler hatten. Ja, haben die uns dann
1: geschlagen und äh, muss man einfach dann auch anerkennen, verdient geschlagen.
7: 5 Euro ins Phrasenspein für, ja. für, für ja. Unterschiedsspieler, das muss man jetzt so sagen.
1: Wenn du jetzt noch die, die Phrase ein Spieler, der den Unterschied machen kann, dann hättest du 10 Euro als Strafe zahlen müssen. Das ist ja das Wahnsinn. Ja das ist ja Wahnsinn. Ähm. Aber jetzt mit Blick auf die kommende Saison, was, was nimmt ihr aus dieser, aus dieser Partie mit? Ähm, ihr habt ja eine, letzte Saison eine bunt zusammengewürfte Mannschaft. Ähm, ist es momentan so, dass ihr euch immer noch in der Findungsphase befindet?
7: Ja, Findungsphase, ich weiß nicht. Ähm, es ist nun mal so: Hassan, Ted, ich, wir trainieren zusammen. Ähm, mit Jörg geht das äh, Zusammenspiel natürlich auch immer besser. Äh, wir haben jetzt auch schon ein paar Spiele zusammen gemacht. Aber. Ähm, auch einfach Zeit, würde ich sagen. Ähm, vielleicht im blinden Fußball sogar noch ein bisschen mehr Zeit als im normalen Fußball. Und äh, ja, da müssen wir einfach schauen, wie sich das so entwickelt. Ähm, ob das von Spiel zu Spiel besser wird. Ähm, Training kann natürlich nie schaden. Und da schauen wir einfach mal, was so geht, die, äh, die nächsten Spiele. Wir rechnen uns natürlich auf jeden Fall was aus, weil das Potenzial ist vorhanden. Ähm, und wenn wir es dann schaffen, das gemeinschaftlich äh, ja, zusammenzubringen, das ist
1: interessant. Hm, kann ich äh, durchaus nachvollziehen. Ich meine, ich bin auch gespannt, äh, wie, wie alle Mannschaften ja diesen langen Modus ähm, durchstehen werden, der ja reichlich diskutiert ja. wurde und äh, von allen Mannschaften ja als positiv bewertet wurde. Ähm, also jedenfalls die Stimmen, die ich hatte, <lacht> kann natürlich auch sein, dass da Verein sind natürlich sagen, ja. ah nee, drei Spieler an einem Tag, hm, ist nicht so meins. Aber ich glaube, ihr seid ja noch junge Burschen. Ähm, ihr seid natürlich ja schon ansprechend, ähm, um 13, 17 Uhr und am nächsten Tag dann um 11 Uhr zu spielen. Aber ich glaube, das steckt ihr steckt die gut weg, oder? An beide gerichtet?
7: Ja, also ich würde sagen, ähm, in unserem Alter geht das jetzt noch. Ähm, aber natürlich kann es auch mal passieren, dass man sich irgendwie verletzt, bzw. dann beim nächsten Spiel nicht mehr ganz auf der Höhe ist
6: aber damit haben wir alle Mannschaften zu kämpfen. Ja. Also ich persönlich habe mich da halt auch für eingesetzt, für diesen Modus einfach auch, damit,
2: wenn man halt ein Spiel mal verliert oder bei einem Spiel nicht so gut drauf ist, dass man halt quasi sich einen Ausrutscher leisten kann. So, ne? dieses, Man muss jetzt wirklich jedes Spiel durchziehen und gewinnen, dass, dass man da vielleicht so ein bisschen von wegkommt und das ja, zum Beispiel dieses eine Spiel, was jetzt am Samstag war, dass das nicht unbedingt die Meisterschaft schon entscheidet, wenn da jetzt zum Beispiel mal einer nicht dabei ist oder so. Ne? Die, deshalb finde ich das sehr gut, wenn man mehr Spiele
1: hat. Du hast es angesprochen, in dieser Saison ja erstmals in der Geschichte der Bundesliga ein Hin- und Rückspielmodus. Das heißt also, bei nur noch sechs Mannschaften der Chemnitz der FC tritt ja in dieser Saison nicht an. 10 Spiele für jede Mannschaft, ähm, das heißt maximal 30 Punkte. Es wurde aber auch schon gesagt, dass äh, davon auszugehen ist, dass, dass keine Mannschaft alle 30 Punkte in der regulären Spielzeit holt. Ähm, aber wie du schon sagtest, Rasmus, es bietet halt den, Scha äh, den Mannschaften die Chance, nochmal Fehler auszumerzen. Ich erinnere mich da an ein 0-0 der Stuttgarter in der vergangenen Saison gegen Dortmund. Ähm, wo sich die Stuttgarter durchaus mehr ausgerechnet haben. Am Ende hat es fürs für Finale bzw. auch den Titel gereicht. Aber solche ähm, ja, Punktverluste will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, Punktverluste sind es immer, wenn du halt äh, nicht gewinnst, klar. Du kannst sie halt mal ausmetzen im Rückspiel, wenn ihr gegen Marburg oder gegen Stuttgart, gegen Dortmund oder Berlin halt äh, zum zweiten Aufeinandertreffen kommt. Wie bewertest du denn Jonas äh, die, diesen neuen Modus? Bist du auch letztlich dafür? Raffnuss hat ja gesagt, dass er sich dafür stark eingesetzt hat.
7: Ja, ich finde das erstmal nicht schlecht. Ähm, man muss natürlich sehen, wie, wie damit jetzt umgegangen wird, aber ich sag mal, Spielpraxis schadet nie mehr. Spiele sind was Schönes. Hin- und Rückrunde ist ja auch erstmal cool, uh. weil das ja auch so ein bisschen äh, an die normale Bundesliga erinnert. Deswegen ähm, lassen wir mal auf uns zukommen. Ich finde das äh, generell besser als, ähm, ja, den haben wir zwar jetzt immer noch diesen Entscheidungsspieltag, aber ich finde eine normale Saison mit Hin- und Rückrunde ohne einen Entscheidungsspieltag am Ende, fände ich eigentlich am besten, muss ich jetzt mal so sagen. Weil? Ich sage mal so, ähm, am Ende ist es vielleicht so, dass äh, der Meister äh, oder der, der Erste ist, vier Punkte vom Zweiten und der zweite gewinnt, hat einen Punkt weniger und wird trotzdem Meister und das finde ich dann immer schade. Ich kann es natürlich auch verstehen, weil man sagt, ähm, da ist mehr Spannung drin, schlechtes Spieltag noch mehr Zuschauer an, aber ähm, da, am Ende ist es immer noch, finde ich, eine ne Sache, wer am Ende die meisten Punkte hat, der soll auch Meister
1: werden. Ja, du sprichst natürlich als ich sag mal Leidtragender aus der vergangenen Saison. Ihr habt ja in der regulären Spielzeit ein Spiel verloren gegen die Stuttgarter ähm, Im Finale ja auch nochmal. Äh, wart aber als Meister der Vorrunde äh, zum Stadtspieltag Malte nach Toten gefahren. Ne? Bitte?
7: Du meinst jetzt St. Pauli, ne? Also, ja, ja. Nee, äh, so, äh, ja, nicht, ich bin dort. Achso, sorry. Meine Forderung. Ich wollte sagen, ich war <lacht> gerade verwirrt.
1: Ich hatte gerade Erasmus im Kopf. An dieser Stelle mein Fehler. <lacht> ähm, ja, Erasmus war <lacht> <eher> <lacht> der Leidtragende, ähm, die ja 6 Spiele und 15 Punkte hatten und dann gegen Stuttgart verloren haben. Und dann nochmal im Finale. Genau. Und grundsätzlich nach der Vorrunde ja Meister gewesen wären. Und der, der Abstand zu Platz 3 waren ja auch schon deine besagten vier Punkte, Jonas. Lass uns mal einen Blick auf die kommenden Spieltage werfen. Ähm, aus meiner Sicht grundsätzlich immer ein bisschen schwierig, von einem Auftaktprogramm zu sprechen, weil der Modus wurde ja schon angesprochen. Ähm, man hat zehn Spiele in der Saison, drei Spiele pro Wochenende an den Vereinsspieltagen. Ähm, ja, man kann ja nicht sagen, starkes Auftaktprogramm, wenn man äh, an zwei Spieltagen hintereinander gegen dieselbe Mannschaft spielt. Ich meine, Jonas, ihr seid da unter anderem ja auch davon betroffen. Am 22. und 23. Ja. Juni um 9 Uhr morgens äh, das Derby gegen Schalke, Mutter aller Derbys ja. zum Frühstück, auch nicht schlecht. Und dann äh, <lacht> bei eurem Heimspieltag um, ich glaube, 15 Uhr am Sonntag habt ihr dann das ja, Rückspiel. Ich meine auch. Ähm, ja, lass uns mal über die kommenden Aufgaben reden, so, so schwer es auch vielleicht euch fallen mag. Ähm, ich sehe gerade Dortmund spielt, gerade angesprochen, das Derby, dann habt ihr Marburg und dann habt ihr Köln. Ja, ähm, was erhofft ihr euch dadurch äh, oder was rechnet ihr euch aus? Vier Punkte, sieben Punkte, neun Punkte?
7: Ich finde das immer schwierige Punkte zu sagen. Also ähm, Derby ist natürlich immer so eine Sache, da will man drei Punkte haben, ist, ähm, ja fernab davon, wie jetzt die, die Ausgangslage ist oder so. Da möchte man einfach gewinnen. Ähm, und ja, ich sag mal, Köln sollten wir natürlich auch äh, schlagen oder zumindest punkten. Das eigentlich heißt gewinnen, wenn wir von diesem Platz fünf weg wollen, was, was man ja auch gesagt hat. Und äh, da kann man dann natürlich auch mit dem Anspruch reingehen, wir wollen das gewinnen. Wie es dann am Ende aussieht, ist nochmal eine andere Sache. Aber, dass wir da vielleicht zwei Spiele gewinnen wollen, ja, würde ich schon sagen. Marburg ist natürlich eine Herausforderung, vor allem dann auch noch Heimspieltag, muss man dann mal schauen. Hängt dann natürlich auch mit der Belastung ab, wie viele Spiele haben die schon vorher gehabt. Keine Ahnung, also, wie viele Punkte ich jetzt genau haben wollen würde, weiß ich nicht, aber, wir würden da auf jeden Fall ein positives Bild abgeben, und weiter einspielen und dann mal schauen, was so geht.
1: Man erkennt auf alle Fälle, dass auch im Blindenfußball das Revierderby gelebt und geliebt wird.
7: Ja, das ist auf jeden Fall.
1: Rasmus, euer Auftragprogramm in Marburg. Berlin, Schalke und Stuttgart. Ein interessantes, wie spannendes Programm, muss man ja sagen. Die neu formierte SG äh, Victoria Berlin-Köln. Dann ja Geheimfavorit Schalke, die ja in Stolberg 2-0 gegen den Titelverteidiger Stuttgart gewonnen haben. Und dann kommt es zur Neuauflage, zur Chance zur Revanche. Was ähm, errechnet ihr mhm. euch äh, in Marburg aus?
3: Also ich würde sagen, gegen ein Dreier gegen die Spielgemeinschaft äh, mit Berlin und Köln
2: wäre schon ist auf jeden Fall unser Anspruch. Ähm, Würde ich schon als Kategorie Pflichtsieg sehen, auf jeden Fall. Und ich sag mal, gegen Schalke und Stuttgart, ja, das ist ein, natürlich ein sehr, sehr offenes Spiel. Ähm, ich sag mal, in die Null halten, das ist, das ist, finde ich, mal wieder sowas. Da, da sollten wir auf jeden Fall dran arbeiten, so dass das, dass wir da wirklich hinten stabil stehen, ganz stabil und dann würde ich
6: sagen, Minimalziel sind fünf Punkte und alles, was besser ist, das ähm, nimmt man dann sehr gerne mit. Also ja.
1: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei Rasmus Neil, Spieler von vom FC St. Pauli. Und bei ja, sehr gerne. Jonas Fuhrmann, <lacht> Spieler von Borussia Dortmund. Beide Mannschaften trafen ja äh, vergangenen Wochenende aufeinander. Die Kiezkiger gewann mit 2-0. Und das war es auch an dieser Stelle vom Spieltagscheck hier bei Void der Blindenfußball-Podcast auf meinsportpodcast.de Wer Lust, Interesse und Neugier hat, tollen, spannenden, temporeichen Blindenfußball zu sehen, der ist herzlichst eingeladen am 22. und 23. Juni, also Juno, ähm, auf dem Zentrum für Hochschulsport in der Jahnstraße 23 ähm, ab 9 Uhr mit dem eben gerade erwähnten Derby, Schalke gegen Dortmund, Rasmus und Jonas Fuhrmann werden dann natürlich selbstverständlich auch mit auf dem Grün sein, jetzt nicht direkt in der ersten Partie, jedenfalls Rasmus nicht, der wird dann in der zweiten Partie auflaufen, aber auf alle Fälle ist für ein, toll, für ein tolles Sportwochenende geboten. Nach wie vor werden die Spiele nach oder auf blindenfußball.net sowie blinden-fußball.de Übertragen für alle Leute vor Ort, aber natürlich auch für Leute an den mobilen und technischen Endgeräten. Das war's an dieser Stelle. Ich bedanke mich. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Sport für die Ohren in deinem Podcatcher und auf mein sportpodcast.de